0: Radio MDA, la emisora de la nuestra escuela.
1: El Pelotazo
2: Bienvenidos a todos y a todas a la emisora de Radio MDA. Bienvenidos un día más, un nuevo proyecto, un nuevo programa. Hoy os presentamos El Pelotazo un programa de radio en el que vamos a hablar del verdadero fútbol de la liga española y de un fútbol muy apasionante y hoy tenemos con nosotros a grandes participantes, grandes jugadores a gente que verdaderamente le gusta el fútbol a seis personas que nos van a acompañar durante el programa, durante la primera edición de este programa El Pelotazo tenemos a mi derecha, tenemos a los supporters, a los fans, a los seguidores a los grandes aficionados del Real Madrid, tenemos a Daniel Rodríguez y a Iker Gómez, y hablaremos después del de corazón partido de Iker Gómez, también los va a acompañar en esta derecha, tenemos a uno sí, con el corazón totalmente partido, tenemos a David Rodríguez, medio del Real Madrid, medio bético. y en, ahora en mi lado izquierdo tenemos al fan, al supporter, al verdadero hincha del Club Barcelona, y acompañado de el aficionado de las canteras, el aficionado de los extranjeros, el que da support a los jugadores de fuera y gran fan del Alavés, tenemos a Arnau Valero también y acompañándolos finalmente tenemos al hincha, al ultra, para decirlo de otra manera, tenemos al ultra del Getafe, Ignasi Hoyos. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por, por participar en este programa Hacía tiempo que era ya un sueño y ahora se está haciendo realidad. Vamos a empezar con, una, con unas breves preguntas, con un tertuliómetro para todos vosotros. Vamos a empezar por David y vamos a seguir eh, rotando hasta que lleguemos a Ignasi. Bueno, David, eh, primero de todo, para, para saber algo más de ti, eh, nombre y ciudad de nacimiento, por favor.
3: Hola, hola a todos. Yo me llamo David Rodríguez y soy de Barcelona.
2: Bueno, eh, nos podrías explicar, por favor, cuál es tu equipo... ¿Cuál es tu equipo? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué?
3: Bueno, pues yo como bien has dicho, tengo el corazón partido, ya que soy del Real Madrid y del Real Betis. Y bueno, pues los he estado siguiendo desde que soy muy pequeño, eh, porque viene de, bueno, de tradición familiar, de procedencia.
2: O sea, la familia es lo que te hace ser del, del Real Betis también del Real Exacto. Madrid. Exacto. Vale... Eh... ¿Cuál ha sido el mejor momento vivido como seguidor de este equipo, tanto del Real Madrid como del Real Betis?
3: Pues del Real Betis destacaría las dos últimas temporadas, sobre todo, en las que bueno, pues el Betis ha conseguido la clasificación para puestos europeos. Y sobre todo el partido del de 6 de enero, una noche de reyes, en el Pizjuán, en la que el Betis pues, consiguió ganar 3-5 al Sevilla. Y bueno, pues del Madrid, sobre todo, pues la décima con ese gol al final de Sergio Ramos.
2: Grandes momentos del Betis, también grandes momentos del Real Madrid que vamos a comentar. Seguidamente vamos a pasar a Iker Gómez. Muy buenas, Iker. Muy buenas, Pool eh, ¿Nombre y ciudad de nacimiento? Bueno, yo soy Iker y nací aquí en Barcelona. Eh, ¿Cuál es tu equipo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué este equipo? ¿Cómo llegaste a ser de este equipo también?
4: Bueno, yo tengo, como todo persona, un pasado oscuro. Empecé siendo como un compañero aquí delante del Fútbol Club Barcelona y luego cuando empecé a crecer más eh, me hice del Real Madrid y después, a, media, a los 10-11 años, me hice aficionado del Celta de Vigo, que toda mi familia y yo somos de allí, de Galicia, y pues empecé así, a seguirlo. Y, y que, no sé, te lo pregunto así...
2: Entre amigo y amigo, ¿cuál fue el, ¿por qué el cambio tan repentino este de Barcelona, su eterno rival Real Madrid? ¿Por qué este cambio tan repentino?
4: Bueno, yo sobre todo era del Barça por la gente como David Villa. Era fan de jugadores como él, a Andrés Iniesta, Xavi Hernández, eh, Carlas Puyol. Eh, era fan de mucho de esa gente. Pero luego empecé a, a ver el Real Madrid, a darme cuenta más de cómo era el fútbol y di cuenta que mi equipo era el Real Madrid.
2: Bueno, vamos a preguntarte la, la misma pregunta que a David. ¿Cuál ha sido el mejor momento vivido como seguidor de,
4: de este equipo, del Real Madrid? Por del ejemplo? Real Madrid. Eh, yo coincidiría con mi compañero David Rodríguez, aquí todos madridistas... La, la décima, la décima. Y me gustaría decir un momento muy triste, que tampoco es muy lejano. Esa eliminación que podía llevar al Celta a la final de una Europa League por culpa de John Guidetti. Un jugador recordado por todo aficionado del Celta. Aquel la portería vacía en el último minuto. bueno Pero bueno, él fue contra un todopoderoso, un Manchester United y contentos del Celta. ¡Hala! Esperemos
2: que vuelva a brillar en la siguiente temporada. Y bueno, pregunta obligada, pregunta difícil también de responder quizás. En ¿Cuál es el mejor jugador del mundo para ti? Leo Messi. Lo ha vuelto a decir también. Pasamos a... El siguiente, el siguiente aficionado, el siguiente participante de este programa, tenemos a Daniel Rodríguez. Buenas tardes, Daniel.
5: Eh, buenas tardes, Paul. Yo también voy a contestar la, la misma pregunta que le has hecho a mis compañeros, también del Real Madrid, pero en mi caso desde pequeñito.
2: Desde siempre, desde siempre del Real Madrid, siempre desde familia. ¿Tus padres también?
5: A mi, mi, padre, mi madre no le gusta mucho el fútbol, a mi padre tampoco le entusiasma, pero yo desde bien pequeño me gustaba mucho esto. Tengo que decir que me gustaba mucho Eto y era jugador del Barça. Pero me he sentido identificado con esa camiseta blanca característica del Real Madrid y de pequeñito no, me ha gustado
2: sí. ganar. Siempre, siempre. Eh, la misma pregunta también, ¿cuál ha sido el mejor momento vivido y cuál es el mejor jugador del mundo?
5: Para mí, mejor momento, voy a coincidir con mis dos compañeros también, la décima, momento clave para el madridismo que nos permitió volver a ganar una Copa de Europa después de muchos años y mejor jugador del mundo. Yo creo que mejor jugador del mundo en, en lo que... Únicamente a fútbol se refiere, Leo Messi porque tiene un don natural. Pero, sin embargo, para mí, el mejor atleta dentro del todo el mundo del fútbol es Cristiano Ronaldo. Porque es un jugador que no tiene lo que tiene Messi, pero día a día trabaja. Y eso le ha hecho llegar a donde está. Dos Messi.
2: jugadores diferentes. Muy
1: diferentes. Sí, vale.
2: Eh, bon día, Marc Bon día. Eh, nombre y ciudad de nacimiento, por favor.
1: Marc Barazón y soy de Barcelona.
2: Bueno, y. ¿Cuál es tu equipo? ¿Desde cuándo eres de este equipo? ¿Por qué este equipo?
1: Bueno, pues yo desde pequeño soy de, del Barça, eh, porque toda mi familia es del Barça y pues ha sido como hereditario y siempre he sido del Barça.
2: Vale. Eh, ¿Y el mejor momento vivido con el Fútbol Club
1: Barcelona? Cuando ganamos el sextete en la temporada 2009-2010. Eh, Luego también la Champions del 2015 y cuando le remontamos el 6-1 al Paris Saint Germain.
2: Grandes momentos también. ¿Y cuál es el mejor jugador del mundo para ti?
1: Sin ninguna duda, Leo Messi.
2: Leo Messi. Pasamos al siguiente participante del programa. Buenos días, Arnau.
0: Buenos días, Paul. Lo primero de todo decir que es un orgullo estar aquí, entre todos ustedes.
2: Gracias, igualmente. ¿Cuál es tu equipo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué sigues a este equipo?
0: Mi equipo realmente... Soy una persona muy... Eh, que cambia mucho de equipos. Realmente soy una... No me identifico con uno, pero ahora mismo estoy muy enchufado con el Alavés. Realmente ha sido un equipo que me ha dado muchas ilusiones en esta ¿Y, temporada. ¿Y
2: cuál ha sido el mejor momento vivido con un equipo? Ya que como has cambiado, ¿algún momento te ha Realmente
0: cuando era eh, muy pequeño, obviamente era del Barça. Es lo que siempre se ha llevado aquí en mi ciudad, Barcelona. Y cuando ganamos el sextete fue un momento de euforia total, realmente... Yo estaba, eh, fui a la rúa y me lo pasé con un niño que era. Vale. Y otra
2: vez, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? Tenemos cuatro de cuatro respuestas que han dicho que es Leo Messi. Eh, quizás Dani ha añadido que si habláramos de atleta, si habláramos de persona que trabaja día a día, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pero como jugador nativo, como jugador que nació con ese don,
0: estamos hablando de Leo Messi. ¿Cuál es el tuyo? Sin duda, Leo Messi, eh, como futbolista en general, pero realmente debo decir que eh, Cristiano Ronaldo es un goleador nato y eso tiene mucho mérito por su parte.
2: Muchas gracias Arnau, vamos con el último participante del pelotazo. Buenos días Ignasi. Buenos días. Eh, bueno, ¿de qué equipo eres? ¿Desde cuándo? ¿Por qué?
6: Sorprende, porque se suele ver el coliseo bastante vacío, pero yo soy del Getafe. Um, soy del Getafe desde... Tampoco, tampoco hace mucho, la verdad. Eh, yo siempre he sido un gran detractor de lo que sería el Barça y el Madrid. No me gustan los equipos grandes. Y menos cuando hay temas fiscales y estas cosas por en medio, pero ahí yo no me meto. Y a mí me gustaba el Rayo, me gustaba el Getafe, me gustaba la Real Sociedad cuando, cuando jugaba Aguirreche. Pero, sobre todo... <ríe> El Getafe, pues, pues me ganó el corazón, la verdad. Ese equipo, ese equipo, además, las camisetas, Dani Parejo, ahí el Mono Díaz, fantástico equipazo. y
2: pues Un equipo que Getafe. está robando muchos corazones y también muchos puntos a otros equipos esta temporada. Hablaremos más tarde de sus últimas tres jornadas.
3: Bueno, Paul, no te escapas. Ahora te toca a ti, el tertuliómetro. Dinos, ¿cuál es tu nombre y ciudad de nacimiento?
2: Bueno, pues me llamo Paul y nací en Barcelona.
3: Y bueno, ¿de qué equipo eres?
2: Vosotros ya lo sabéis, no pienso responder a esta pregunta, es una pregunta que en este, en este programa no debo contestar.
3: Bueno, bueno. Y bueno, explícanos, ¿de dónde viene esta pasión por el periodismo deportivo?
2: Desde muy pequeño eh, sigo el fútbol, sigo muchos deportes, eh, creo que el deporte forma parte de mi vida y creo que tengo que hacer algo, tengo el deber de hacer algo y transmitir esta pasión que tengo por el fútbol a otra gente. Y creo que esta manera en la emisora MDA es una muy buena manera de hacer que la gente se apasione por el fútbol como yo.
3: Bueno, y ya que todos hemos contestado esta pregunta, ¿cuál es el mejor jugador del mundo para ti?
6: Yo no le he contestado no.
3: Bueno, porque es que sabemos que tu respuesta sería un poco fanática, Ignacio.
6: También es verdad.
2: Bueno, eh, yo creo que coincido con todos vosotros. El mejor jugador del mundo <risa> estas últimas temporadas ha sido Leo Messi, sin duda. Bueno, ahora sí, después de conocer un poquito más a nuestros, nuestros participantes de hoy en el programa del pelotazo, vamos a hablar de las últimas jornadas de la Liga Santander. Vamos a hablar... De las últimas tres, un poquito por encima, algunos partidos, sobre todo de lo más destacado. Vamos a empezar por la jornada 29 de, 30, de, la, por la jornada 29 de 38, eh, la jornada donde jugó el Barça contra el Español, el Alavés contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid contra el Huesca y también hubo partidos como el Getafe contra el Leganés, que lo va a comentar Nacho, y partidos como el del Betis contra el Rayo Vallecano, que comentará David Rodríguez. Eh, primero de todo, partido Derby catalán. Eh, va, eh, Empezó este partido el día 30 de marzo de 2019. Marc, por favor, coméntanos qué tal fue el partido en el Camp Nou que viviste desde muy, de desde muy de cerca.
1: Bueno, sensaciones increíbles. Siempre es un partido complicado contra el español. Es el Derby catalán. Pero como se ha podido ver siempre les ganamos, tenemos un mejor nivel de plantilla y bueno pues fue un partido un poco complicado que costó marcar pero cuando Messi aparece metió un doblete y eso fue lo que hizo sentenciar el partido.
2: Bueno pues, ¿qué opina, qué opina el bando contrario? ¿Qué opinan los, los del Real Madrid sobre estos dos goles que metió eh, Leo Messi contra el Español?
5: Yo aquí, Paul, me gustaría hacer un inciso, ya que desde mi punto de vista el partido del Barça no fue especialmente bueno, salvo esa, ge esa genialidad de Messi de falta que Víctor Sánchez, si no recuerdo mal, se mete hacia adentro. Creo que el partido del Barça no fue un partido bueno, futbolísticamente hablando, ya que sí que es verdad que por plantilla supera al, al español, pero en las ocasiones, etc., no vi yo al Barça que, que me gustaría ver, o que no me gustaría ver, mejor dicho, en esta Champions.
2: ¿No ha visto al Barça metido en el partido?
5: Vi un Barça que sí que es verdad que tiró a puerta, pero las ocasiones el juego generado durante el partido no fue tampoco es especialmente bueno.
0: A, a mi parecer Barça estuvo bastante por encima del español, teniendo hasta un 70% de posesión frente a un 30% del español. Yo creo que mi amigo Dani Barça estuvo muy por encima.
2: Bueno, Iker, no sé si hay algo que añadir.
0: Yo quería añadir para este partido sobre todo que el
4: español no es rival para el Barça. O sea, estamos hablando de un equipo que desde hace años no le compite nada. O sea, el español no puede ser un equipo que sí, que mucho escaparate derbi catalán, pero dejarlo ahí. No o sea, más. ¿crees que el, el
2: español no está al nivel del Barcelona actualmente?
4: Vamos, ni la sombra del Barça. El Barça es una pisonadora y el español es un juguete. Sí. no no, no, sí. no tiene en, en,
2: en eso estoy totalmente de acuerdo eh, dejemos hablar a Nacho que tenía algo que comentar bueno yo
6: desde fuera sin ser fanático ni de uno de los dos, ni de uno del otro equipo debo decir que a mí me pareció muy bueno el partido que planteó que planteó el, el español siendo profundo por las bandas un buen Pedro sabemos y a mí me falló eh, Borja, Borja delantero la verdad es que es un hombre que es un buen rematador pero no tiene la profundidad que por ejemplo podemos encontrar en Buley, entonces a mí el delantero chino me, me faltó, me faltó yo prefería a Borja la verdad Ay, prefería a Buley antes que a Borja
3: Sí, bueno, la verdad es que cuando salió Buley, vimos más ocasiones del español que en todo el partido donde Borja Iglesias pues no consiguió perforar la defensa del Barça Totalmente, totalmente
2: bueno, pregunta, eh, ¿creéis que el problema estuvo ahí arriba, estuvo en la delantera, estuvo en el rematador? ¿Del Barça, dices? Del Español. Ah.
5: Yo aquí, eh, referente a lo que ha dicho arnauso sobre la posesión del, del Barça y del Español, yo creo que el Español planteó un partido bastante defensivo uh -huh. para, de alguna manera, evitar que el Barça marcase, buscar ese 0-0, ese 1-0 incluso con la entrada de Buley, como ha dicho como ha dicho Ignacio en los últimos minutos, para buscar sobre todo velocidad y pillar alguna alguna contra y hacer gol pero en, es lo que ha dicho Arnau, sé que ha habido mucha posesión a favor del Barça pero porque el español planteó el partido así se jugó lo que quería el español pero al final la calidad individual de Leo Messi pues pudo con con, con el equipo españolista
1: bueno yo creo que la culpa no fue de, de Borja Iglesias sino que los dos centrales de Barcelona tanto Piqué como el Englet hicieron un muy buen partido marcaron muy bien a Borja Iglesias no dejaban que recibiese balón la cual cosa hizo que Jorge Iglesias no pudiese generar ese juego para el español que, que siempre pues está como un poco por encima que de, de, de la resta de jugadores. Sí, Entonces,
2: sí. tanto Mark como, como Dani como los demás me estáis diciendo que el, que el problema del español, el problema de este resultado, dos por encima, eh, significa que el, el problema está, está en la pizarra, está, en el, está, está, plan, o sea, está mal planteado ya desde fuera, o fue la, la ejecución del, del partido. A ver,
6: yo... No sé de estadística, no sé de jugadores, no sé de fichajes, no sé de cantera, pero yo te digo algo, Paul, yo soy el coach. Yo sé de fútbol, yo sé de sistemas. Y el partido estuvo muy bien planteado. El fallo fue la genialidad que tiene el Barça. El... No sé, no sé, Suban, te pone nada de además que Víctor Sánchez, por favor, Víctor Sánchez, tuvo muy mala suerte ahí y... Fue un error garrafal, pero sinceramente yo creo que este partido debería haberse saldado en empate. Por lo bien que jugó el Barça en ciertos momentos, porque estuvo desaparecido en otros, genialidades, le salvaron y por lo bien planteado por parte del español. Lo único que me faltó, Buley.
4: Yo quería agregar que recordemos todos el pasado de Víctor Sánchez, que es un pasado culé. Que jugó con Leo Messi en la cantera. Que se
6: retire. Yo no digo nada, pero lo digo todo.
4: ¿Eh? Esto bueno, es un bueno. dato que hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde iba en esa falta? Y añadir que a mí, personalmente, <coughs> Rubi, el entrenador del español, es un entrenador que a mí me gustó mucho en el Valladolid. En el, ah, no, en el... En el Huesca. En el Huesca, perdón, me, me he equivocado. Qué fallo, Icar. <ríe> y hizo un planteamiento que para mí fue de un equipo penoso, defensiva, para defender, aguantar un 0-0. Y Ernesto Valverde, muy bien en su planteamiento para enfrentarse. Cualquiera Gracias, lo hace bien con
2: Messi en su equipo. Gracias, Icar. Pasamos al siguiente partido de, de esta jornada, de la jornada 29. Estamos en el Alavés Atlético de Madrid, jugado el día 30 de marzo del 2019 y Arnau nos va a hacer un primer planteamiento ya que es su equipo y vamos a mirar después, vamos a comentar este
0: partido. Primero quiero hablar que realmente en esta ocasión el Alavés estuvo bastante mal frente al Atlético de Madrid pero yo quiero remarcar que Alavés chutó 14 veces Mientras que el Atlético de Madrid chutó eh, 11.
6: ¿Cuál es el resultado?
0: El resultado es, es 3 a 1. Si no, no es un 0-4,
5: creo. Es un 0-4. Es un 0-4. Es es
2: es Eso habla por sí solo, ¿eh, ¿no? Arnaud? Totalmente. O sea, o sea, el, problema es, el problema estuvo en el. Es que. El, el, el Atlético de Madrid salió mucho más, mucho más metido en el partido y él a la vez no, no puede hacer nada delante de un, de un Atlético de, de, un de Madrid como salió. Y, bueno, Pero.
0: Yo creo que el problema es que el Alavés empezó muy flojo, recibiendo dos goles en menos de 10 minutos casi. Recordemos un gol de Saúl en el minuto 5 y un gol de Diego Costa en el 11, que hicieron que el Alavés ya fuera un poco con la cabeza baja. Sí, vale.
5: Yo aquí sí que es un partido que son dos equipos que realmente están en la zona alta de la tabla, el Atlético segundo y el Alavés luchando por Europa League, Champions... Pero me parece que pese a, estar dos, o sea, pese a que los dos equipos están muy cercanos a la clasificación... Creo que el Alavés no tiene plantilla para competir contra todo un Atlético de Madrid. Es ese que Al final el... tiene jugadores buenos, Nui es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante, el japonés. Tiene también a, a Wakaso. Son jugadores bastante curiosos.
2: Son jugadores buenos, pero que no están a la altura, claro, de, no un la altura de,
5: pues, de un Atlético de Madrid. De un Saguñi, que fue un Thomas Party. ¿Qué esperas con un portero como Pacheco? P
0: eh, perdona decírtelo, pero en este partido, el problema que tuvo también en el Alavés es que Inui no jugó y realmente como más nombre tenemos a Inui y yo creo que a, a defensa de Pacheco tiene, es un veterano con gran nombre y, y que ha jugado a grandes niveles.
5: Cabe recalcar que Pacheco tiene una Champions,
2: que el, estuvo el... en la plantilla de la décima del Real Madrid. Bueno, en, en David, no sé qué tenías que comentar. Saberles... Sí,
3: bueno, a mí me parece que el Alavés... Eh, siempre se ha destacado por un equipo que no recibe muchos goles y que es muy sólido defensivamente. Y en este partido, pues salió de una manera que el Atlético lo arrolló, que no tuvo ninguna posibilidad de ganar el partido. Y creo que hubo, pues, algún. Yo creo que es más falta de, de ganas de los jugadores, ya que se ha visto durante toda la temporada que el planteamiento que propone el entrenador es bueno.
2: Eh, para mí golazo de Tomás Partey, no sé, no sé para vosotros. Salió aplaudido. Obra Salió de aplaudido arte de, de Mendizorroza Thomas Partey. Yo, yo creo que es hora ya de, de hacer pasar al becario del programa para que haga una pequeña encuesta, para que haga un pequeño movimiento en ese Twitter que tenemos, para que ponga qué le parece a los espectadores este gol de Tomás Partey que tanto nos ha gustado a nosotros. Muy buenas, becario.
1: Ah, buenas tardes. Hoy voy a hacer una encuesta sobre el gol de Thomas Party. Ahora voy a ir yo a mi Twitter y voy a poner qué opinan.
2: Vale, va, rapidito, que se nos acaba el tiempo. Va,
3: becario, es eh, barrimo, ¿eh?
2: Sí, sí, queremos a un becario potente, queremos a un becario que haga la faena. Después a ver, Paul, de...
3: Paul, primero. Becarios no, ¿eh? Yo, si vuelves a traer un becario, no vuelvo a este programa.
2: Hombre, hombre, David, David no entremos... No, 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 becarios no. No, no entremos becario, en Becario, por favor,
3: haz una encuesta. <risa> becarios sí, becarios no. A ver qué opina la gente.
2: Vale. Da
0: David, por favor, hay que ayudar a la cantera. Hay que ir con los más jóvenes. Becarios no, becarios no. Vamos a... Tú no hacer... seguro que pasaste por ese momento, David.
6: David es de esos de cartera y Arnaud esos de cantera. Así que podríamos sí. decir, Paul, cartera versus cantera. Es
2: posible. Exactamente. Bueno, el becario que después va... Va a responder estas dos encuestas que va a hacer en Twitter y ahora pasamos al tercer partido de esta jornada, esta jornada 29, eh, fue el Real Madrid-Huesca y estos madridistas van a comentar el partido, en el, parti, el partido del Santiago Bernabéu del día 31.
5: Partido disputado, sorprende el, el nivel que mostró el Huesca en, en, en el Santiago Bernabéu. La verdad que el Huesca es un equipo que actualmente, aparte de venir de una racha muy buena... Eh, se lo está jugando todo quiere mantenerse en primera división, quiere permanecer en primera y el Madrid ahora mismo está en horas bajas, además eh, el, el, entrena el entrenador del Real Madrid sí que es verdad que pla planteó puso jugadores que tal vez no son los que mejor están actualmente ya que puso eh, desde mi punto de vista a Gareth Bale que yo creo que no es un jugador en estos momentos para el Madrid Ojo. y que es un problema grave tiene que pensar Florentino cómo va a vender al Galés este verano Jugó con Brahim, jugó con, también con Luka Zidane. Y a favor del Madrid, sobre todo a favor de Benzema, quiero recalcar ese gol que marcó en el 89 para darle los tres puntos al Real Madrid. Karim Benzema un 9 que actualmente, para mí, yo diría que si no el mejor, el segundo mejor.
2: Eh, pregunta obligada, Dani. Eh, Karim Benzema, temporada que viene, lo quieres en el Madrid o quieres a otro 9? He escuchado rumores de que Benzema puede marcharse del Madrid,
5: pero yo creo que es un emblema del club detrás de Sergio Ramos y Marcelo, para mí me parece el tercer jugador más importante por, por tiempo que lleva en el Madrid y por realmente lo que representa para el club. Ya sabes
0: Dani, que yo no soy un, un fan de la de, de Madrid, pero te aseguro que Benzema es un jugador que ha jugado con mucho orgullo en el Madrid y no, a mí me gustaría que se retiraran él, de veras. Bueno,
4: para recalcar sobre el partido contra el Huesca, recordar que era el segundo partido después de la vuelta de Zidane que estaba intentando recuperar jugadores perdidos como son Marcelo, como son Isco, como son... Eh, todos estos jugadores que llevan temporadas sin jugar, poniendo a Brahim Díaz, que recordar, ha jugado dos partidos o un partido contra, eh, si no recuerdo mal, David, fue contra el Melilla, Brahim, jugó algo y poco más. Sí,
3: bueno, jugó creo que un rato el, el la, la justa semana en la que vino, ¿Fichó? la que fichó, y luego uh -huh. ha tirado... Dos meses sin jugar ningún partido. Tranquillo,
4: dos meses, sí, sí. Y nada más. Y yo quería recalcar jugadores como. como Odrio Zola, que han hecho una temporada que ha pasado desapercibida, pero espectacular a mi forma de ver. Supliendo una posición como es la de Carvajal, porque ha tenido muchas lesiones y ha cumplido a un nivel altísimo. Y jugadores que eh, descubiertos como son Marcos Llorente, que para mí es mejor que Casemiro.
3: No, no, hombre, no, no, hombre, no.
1: Casemiro titular. Yo quiero hacer un pequeño inciso. Me parece vergonzoso que el Real Madrid tenga que ganar al Huesca, que es colista de la Liga, marcando un gol en el 89. Me parece vergonzoso.
6: Era para poner emoción a la cosa.
1: Pero es que hay que
2: decir, Marc, hay que decir, Mark, hay que, decir que, que el Huesca también se está jugando mucho. El Madrid ya juega sin su, sin su instinto de voy a ganar la Liga, voy a ganar la Liga Santander. Y el Huesca está diciendo quiero quedarme en primera. Yo creo que es por eso, por el que el Huesca dijo voy a salir a por todas.
0: A mi parecer Marc le está sacando mérito al Huesca. El Huesca, un equipo que ahora mismo está jugando con una actitud de hierro, de querer luchar, seguir en esta, en esta liga y que te aseguro que los tres partidos que quedan, eh, ningún, ningún partido contra el Huesca se va a ganar fácil. Todos se van a sufrir.
5: Yo ahora creo que desde mi punto de vista, los equipos más difíciles de la liga, aparte de Barça, Atlético equipos que están arriba, es el Huesca uno de los equipos más difíciles, sobre todo en el Alcoraz va a ser muy difícil vencerles, ya que al encadenar esta racha de resultados buenos, positivos y se, se ven ya muy cerca de, de la permanencia, así que es verdad que aún están colistas, pero yo creo que la actitud de, de Francisco, del míster que ha inculcado a sus jugadores, puede valerle al Huesca para si no, si no mantenerse luchar
2: y hacerlo muy bien en primera.
0: perdona chicos, pero yo tengo una pregunta, ¿Huesca se salva?
1: no no No, no.
2: yo igual yo pienso que Empezó mal la temporada, ha seguido mal y en los últimos partidos no va a poder mejorar eh, un desastre que lleva arrastrando toda la temporada. Eh, ahora sí, Nacho, Ignasi, pasen al siguiente partido, pasamos al Getafe contra el Leganés. ¿Alguna aportación de este partido?
6: Mm, a mí, tras ver el partido, lo único que se me viene a la, a la mente, la única palabra es vergüenza. Un 2-0 contra un equipo de media tabla. Sí que es verdad que el Getafe no es una potencia, pero ahora mismo está, está en Europa, es en Champions. Y una... Está cuarto, está cuarto, sí, sí. Una derrota 2-0 contra un Leganés, ahora mismo onceavo en la Liga. Hay que recalcar, el Getafe tuvo la posesión, el Getafe tuvo más tiros, pero llegó Michael Santos en el 49 y a partir de ahí el partido se desmoronó. Hay que decir que Jorge Molina... No estuvo bien, muy a mi pesar. Y eso desestabiliza porque todos sabemos, el Getafe depende de Jorge Molina.
0: ¿Dónde estabas, Jorge?
5: ¿Dónde? Yo aquí quiero recalcar una cosa, sobre todo en dirección a David. Si no recuerdo mal, Jorge Molina está cedido por el Betis.
3: No, hombre, no, ya no está cedido. Se fue hace muchos años, pero la verdad es que este año al Betis lo que le ha faltado ha sido gol y es justo lo que está teniendo este año Jorge Molina. Quizás si hubiese estado Jorge Molina en el Betis, el Betis hubiese sido el que hubiese estado cuarto
6: cosas del destino. Hay que decir que Jorge Molina, nuestro no gole para mí es un pegamento en el equipo, une a las generaciones anteriores de, de azulones con las nuevas como sería Jaime Mata, que por cierto, convocado para la selección. Merecido, chicos. Yo creo sí, que sí. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Totalmente. Y bueno, fue un error, pero venimos de ganar Atlético, seguimos cuartos. Sí que es verdad que la LAVES está a un punto, pero hablamos de fútbol, no de niñerías.
4: No, no, no. Eh, Ignacio, te has equivocado. Ahora mismo está el Sevilla a 3 del Getafe. Es
6: verdad, disculpad el Alavés, está séptimo fuera de Europa. Fallo mío.
2: Sí, el Alavés, estos últimos partidos, con estas dos últimas jornadas, pues no ha podido sumar tanto, tanto como quería. Vamos a pasar con el partido que nos va a resaltar, que nos va a, que nos va a explicar eh, David. David, un Betis Rayo Vallecano que se jugó en Vallecas el día 31. ¿Cómo fue?
3: Sí, bueno, un partido muy oscuro por parte del Betis. Empezó marcando Raúl de Tomás, que tiene muchísimo gol, me encanta este jugador. Y pues realmente el Betis tuvo suerte con poder marcar un gol y empatar el partido, ya que es que fue un partido de los peores que recuerdo esta temporada, un juego muy lento, apenas tuvo una o dos ocasiones y bueno pues Tello consiguió marcar un gol en el 81 que conseguimos un empate. Me parece mal resultado para jugar contra el rayo, sabiendo las ambiciones que tiene el Betis esta temporada. Estoy
4: continuo, estoy continuo.
3: Pero bueno, viendo el partido, me conformo.
4: Bueno, yo quería recordar que el Betis a principio de esta temporada ha sido un equipo que estaba muy mal, eh. Estaba Bueno. A ver. Realmente mal. Que la afición le estaba pidiendo que se fuese Kikesetien. No sé si estabas sí. tú con esa parte de la afición. Bueno
3: Sí, la verdad es que Kike Setien yo considero que no debería mmm, seguir con este estilo de juego tan radical. Quizás yo creo que lo que ha conseguido para el Betis ha sido muy bueno y que no se debería ir, pero debería no ser tan radical con el juego de toque y de posesión y a veces también jugar otro
2: tipo de juego. Eh, algo más que comentar porque vamos a pasar ya... Sí,
1: Paul, eh, yo creo que el Betis, que es un equipo que quiere pelear por entrar en Europa, que puede hacerlo, ha de fichar un nuevo delantero. Loren no me parece sí. un buen delantero para el Betis, ya que Estoy le falta mucho gol. Creo que tendrían que fichar a un jugador que les ofreciese mucho más gol del que tienen ahora.
2: Antes de empezar con la siguiente jornada de la Liga, para pasar un poco por encima, tenemos a Ignacy, que nos va a hacer un breve repaso sobre cómo ha acabado esta temporada regular de la NBA. Nos va a hacer un breve repaso así por en, un poquito por encima porque también creemos que es muy importante y es otro deporte bastante importante en este país. Nacho, ¿qué nos comentas?
6: Sí, hablaremos un poco de baloncesto para empezar. Antes de irnos a la NBA hablaremos un poco de lo que ha sido la final del torneo universitario de la NCAA eh, Virginia. Eh, la Universidad de Virginia se impuso 85-77 en la prórroga sobre los sobre la Universidad de Texas Tech, eh, para mí un partido precioso. Se, Virginia jugó muy bien la primera parte, Ty Jerome, eh, Guy Ritchie, que son los... El juego exterior que tiene Virginia fue fantástico, ambos anotaron más de 20 puntos y un tiro exterior, una, un, un acierto, una visión de juego, sobre todo por parte de Ty Jerome, además acompañados por The Andre Hunter, que también anotó, y fue el que acabó mandando el partido de la prórroga con un triple decisivo, ya que en la segunda parte los de Texas apretaron con un fantástico Mooney, gran tirador, y pues fuimos a la prórroga, tiros libres y ahí ya sí que no perdonaron los chicos de Virginia. Y bueno, ya en el ámbito profesional, en lo que sería el baloncesto de equipos, de clubes, eh, en la NBA, pues, si hablamos en el oeste, ya tenemos... La lista para los playoffs. Primero Warriors. Le siguen Nuggets y Rockets bastante lejos. Rail Blazers cuartos. Jazz, Thunder, Spurs y Clippers en playoffs. Muy decepcionante la temporada de los Thunder. Para mí. Eh, estuvieron segundos durante casi toda la temporada. Y al final han acabado sextos. Y también eh, Lakers y Mavericks. Lakers con LeBron. Fuera de playoffs. Totalmente. Un equipo desganado. Que no jugaba nada. Con muchos problemas internos. Y Mavericks. Bueno, con Luca y con. Y con Nowitzki, ha sido una temporada divertida para ellos, pero bueno, ¿qué opináis vosotros,
5: chicos? Yo aquí, eh, Nacho, respecto a lo que has dicho sobre, sobre los Oklahoma City Thunder, creo que sí que es verdad que al principio de la temporada, sobre todo, encadran una, una muy buena racha, pero estos dos últimos meses yo creo que se, se ha agravado la situación dentro de OKC y que no han podido, no han sabido llevar y continuar con esta buena dinámica que traían de durante, a lo largo de toda la temporada.
4: Yo quería agregar que estaba haciendo una muy buena campaña por parte de Oklahoma con un Paul George recuperado a nivel de su MVP, lesión en el MVP. MVP pero estos dos últimos meses como dice desapare no desaparecido pero no encontrábamos un Paul George como, aquel, como el, el, el que estábamos viendo al principio que estaba luchando con James Harden y Jenny Santé por el MVP entonces yo creo que el principal problema ha sido ese un desaparecido Paul George
6: sí sobre todo eso básicamente además un cambio de líder porque eh, Paul George una lesión en el hombro apartado unos días y la Russell Westbrook dijo, dijo, aquí estoy yo, hemos visto que Russell Westbrook no es un líder y por parte del este, bueno, los de siempre, Raptors, Bucks, 76ers, Celtics, Pacers, se han metido los Nets, muy buena temporada este año con DiAngelo Russell a nivel bustial, bestial, Magic también se ha metido y tenemos en la octava posición a Pistons, detrás le siguen Hornets y Heat, estar en un partido es prácticamente imposible, Hornets tiene posibilidades, Heat es muy difícil jugar contra los Nets, Pistons juega contra... Quería
4: decir sí. que Hit ya no tiene posibilidades. Es verdad, sí. Hit poniendo... ya está hit fuera,
6: fuera, Wade retirado. Vimos un partido muy bonito ayer en el American Airlines Center. 30 puntos para su despedida en, en su casa. Solo se lo juegan los Hornets y los Pistons. Parece que los Pistons, es, que los Pistons están dentro, juegan contra New York City, así que...
5: ¿Cómo lo ves, Dani? Eh, yo creo que sí que es verdad que los, los Pistons están bastante dentro, pero quiero recalcar eh, dentro de Charlotte la temporada de Kemba Walker que me ha parecido un temporadón brutal del base, Bestial. del base de Charlotte.
4: Y para acabar, solo quería comentar algo sobre Lakers, eh, la mayor decepción de este año para mí a nivel personal, y supongo que todos sabemos que LeBron no ha sido... A, a, por también decir que ha tenido la, mayor, la lesión más grave de su carrera, y también no ha podido estar todo, pero se esperaba que entrase en la playoff un equipo con LeBron. Una
6: última pregunta, chicos. Vamos, así un repaso rápido. Eh, responderme, ¿quién gana la NBA?, ¿Quién eh, es Rookie del Año y quién es MVP? Para mí, Sixers, sabéis que soy de Sixers, tiene muchas posibilidades. El quinteto está funcionando con Tobias Harris y, y con Ben Simmons y en Beat. Me gusta mucho. Redick, muy buen tirador. Eh, el MVP, a mi parecer, James Harden merecido. Y Rookie of the Year, no sé si estáis todos conmigo, para mí Trey Young. este último es bestial.
2: Bestial, yo, yo, sí, que, yo sí que lo acompaño. Eh, cambiaría lo de Sixers por Bucks... Pero sí, estoy con lo otro, lo otro, estoy contigo, Nacho.
4: Yo estoy yo no estoy de acuerdo en algunas cosas con Nacho. Estoy de acuerdo en el rookie, aunque Luca también para hacer es un otro crack. Trey aún acaba una, la temporada es sublime, llevándonos a Atlanta a, ganar, a hacer victorias él solo casi. Y luego, MVP también coincido con James Harden y ganador del anillo. Yo veo muy fuerte al equipo de Houston, que es mi equipo. Y creo que con un Chris Paul a su mayor nivel, ya vimos la temporada pasada que si no se llega a lesionar contra los Golden, en playoff, podría
0: haber ganado. A mi parecer, yo coincido con Paul en casi su plenitud, ya que creo que Bucks puede ser un gran equipo para ganar el anillo. Pero creo, eh, a mi parecer, que puede haber la posibilidad de que den eh, el premio de Roy a los dos jugadores, a Luca ya, Trey Young, no sé, no sería la primera vez. Sí. Ya, ya en he pasado el no, varias 96, veces. 96
5: puede ser. Sí, 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 diría que ahora no recuerdo quién Kobe lo compartió. Kobe lo compartió. No, no recuerdo con quién, pero mm, pero creo que fue en el 96, 99, sí. 90, 98 incluso. Pero hacía sí. mucho tiempo... Bueno, alguno de estos años. Sí. Hacía mucho
0: tiempo que no había eh, Royce con tan nivel. Muchas gracias Ignasi, muchas gracias a los
2: demás por este inciso de la NBA, del básquetbol americano vamos a repasar rápidamente eh, los, que, los partidos que hemos tenido entre semana, la jornada 30 de 38, voy The a, a hacerles un, un repaso rápido y después vamos a acabar de comentar esta jornada 31 para acabar y después bueno vamos a tener un breve inciso del becario. En la jornada 30 tuvimos el Atlético de Madrid, en Girona, Fútbol Club, donde ganó el Atlético de Madrid 2-0, con goles de Diego Roberto Godín en el 76 y Antoine Grisman en el 90-4. Un Villarreal Fútbol Club Barcelona, en 4-4, partido muy interesante en el Estadio de la Cerámica.
5: Vergonzoso
6: partidazo, por parte del Barça. Para mí
5: partidazo del Villarreal, que sí. lo dio todo por, por luchando esos tres puntos, pero eh, esos últimos minutos... No, no perdonó el Barça y el Villarreal, eran tres puntos muy importantes para ellos, solo lograron uno, y el Barça es el Barça, es Leo Messi, es Luis Suárez y eso.
0: Y remarcar que se le cayó al Villarreal el partido cuando vio la, eh, la roja al jugador Granota, a, a Álvaro, y yo creo que allí Villarreal no supo gestionar eh, la inferioridad y para repasemos
6: los... ¿Cómo lo viste los barcelonistas? Disculpa, Paul. ¿Cómo lo viste, Marco, el partido? Mm. Para mí vergonzoso volver del Barça. Dímelo tú.
1: Yo creo que fue un buen partido. El Villarreal lo planteó bien. Supo aprovechar las que tuvo. Y... Y pues, bueno. El delantero eh, Samu hizo mucho daño atrás. Pero bueno, Castillejo. es que es eso. No no. Chukueze. Chukueze y toco y el, a mí también. Sí pero me me hizo más de Chukueze sí. y luego pues bueno es eso tener a Messi y a Suárez arriba hacen que sea pues decisivo un partido y pues conseguimos sacar un punto que teníamos que haber sido tres pero bueno
5: aquí lo que ha dicho lo que ha dicho Mark de Samu Chucbuece, cabe recalcar que es un jugador que llegó al Villarreal. Por menos de 500.000 euros. Sí, lo y quería que, el Arsenal, de hecho. Su valor en, en Transfer Market creo que son actualmente 40 millones. Es un jugador que ha sí. sí, brutal.
3: Pasó el reconocimiento médico con el Arsenal y lo acabó fichando el Villarreal. Y mira, está dando muy buen rendimiento. Muy buen jugador. Yo quería destacar que el Villarreal empezó ganando la jornada en la jornada 29 eh, al Celta. Lo empezó ganando 2-0 y acabó perdiendo. Empezó ganando al Barça... Por bastante. Bueno, se puso en un, con un 4-2 al Barça y acabó empatando. Y en la última jornada, que luego comentaremos el partido contra el Betis, que perdió. O sea que lo tiene realmente difícil para eh, seguir en la primera división española la, la temporada
2: que se viene. Se cae
6: totalmente, se cae con el Huesca.
2: Bueno, eh, empezó marcando Coutinho en el 12, después como en el 16, marcó Samuel en el 23. Calto con el 50, Vicente Iborra en el 62, Carlos Vaca en el 80, hubo expulsión para Álvaro en el 86 y entonces apareció Messi en el 90 y Luis Suárez en el 90 más 3.
1: Increíble las faltas que tira Leo Messi, son increíbles.
6: Y si Víctor Sánchez te ayuda, pues... No Exactamente. Haremos.
2: vamos a hablar del partido del Valencia contra el Real Madrid el Valencia 2 Real Madrid 1, empezó marcando Guedes en el 35, después Ezequiel Garay en el 83 y ya para acabar el partido en el 90 más 3 marcó Karim Benzema
5: yo aquí, pequeño inciso, eh, soy se de Guedes. se llama Gonzalo Guedes correcto, soy del Real Madrid de toda la vida como he dicho antes y cabe destacar en, en el Valencia a Dani Parejo, jugador brutal, procedente del también, Getafe. Procedente también, jugó en el Getafe, como ha dicho Nacho, también en el Real Madrid. Y me parece el jugador más importante eh, dentro de un equipo después de Messi en todo el fútbol español.
4: Yo quería decir sobre Dani Parejo, un jugadorazo espectacular, pero recordar que hace dos años era que se quería ir al Sevilla por la mala situación del Valencia y nadie de la afición estaba lo quería ver. En y el que barrio, le gustan tío. las cervezas. También, les gusta mucho la fiesta ese hombre. Un <risa> jugador fiestero. Se podría comparar incluso
5: con Guti, con ¿eh? Jugador.
1: Grande <risa> Guti, grande <risa> Guti. Y
4: yo, no, yo solo quería decir también... Recalcar al mejor delantero español del mundo actualmente, llamado Iago Aspas. No eh, Jorge acuerdo. Molina, creo que te has equivocado. ¿no? Sí, se ha no equivocado. No queremos, no queremos discusiones en eh, el pelotazo. Datos, eh, Iago Aspas ha sacado el solo al Celta del descenso, con cinco goles en tres partidos, remontando el solo partidos y héroe, dando héroe. goles. Iago
6: Aspas saca al Celta del descenso, Jorge Molina ha metido a Getafe en Europa y... Gese ha sacado un álbum de mira. reggaetón.
4: <risa> mira, los números de, mira los números de Yago Aspas. Eh, mi,
3: mira tú las Maxi canciones Gómez, de Gese. Las Gómez canciones de Gese, Eso sí que es bueno, por favor. Maxi
4: Gómez es la no, no, no. punto de Es muy mala. No, hombre, no, no ¿Jugando, jugando, jugando con Yago Aspas, todo el mundo es bueno. Es vamos, espectacular. Vamos a pasar al siguiente
2: partido. El español empate contra el Getafe. Borja Iglesias en el 56. Y Ángel en el 72.
6: Partidazo, ya está, nada más, sigue. No hay datos.
2: nada más que añadir. Después, un Sevilla que sobrepasó 2 a 0 al Alavés. Hubo gol de Roque Meso en el 41 y Sarabia en el 80.
3: Lamentable, lamentable la actitud de la afición del Sevilla haciendo cánticos. Y luego, Joaquín Caparrós, que bueno, quiero eh, desde aquí decir que bueno, realmente me da pena su enfermedad, pero lamentable su actitud apoyando a los seguidores y a los ultras del Sevilla que hacían cánticos ofensivos hacia el Betis.
6: Una vergüenza. Recordemos que el Betis está multado por hacer cánticos machistas y hacia el jugador... no me acuerdo, Un punta, un punta. Rubén, ¿Rubén, ¿Rubén, Rubén Castro! Yo no fue digo antes. nada, pero yo no voy a reproducir el canto. Fue, pero fue hace que muchos que años. Vale la pena no
5: repetir. Rubén Castro eh, supuestamente eh, agredió, a, agredió a su mujer... Y la afición del Betis no, no lo condenó, sino que además apoyó a Rubén Apoyó y, 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 se, y estaba fue, echándole culpa a la mujer.
3: Fue una la parte actitud lamentable fue una parte minoritaria de la afición, lamentable. a la cual no representa el Betis. Y el entrenador no se puso a apoyarla como sí que se puso Joaquín te Caparrós.
6: Matan los los colores, David, te matan los colores,
0: David. Te matan los colores. Hashtag ultras no eh,
2: Siguiente partido, último partido que vamos a comentar de la jornada 30. Eh... Eh, el, la Real Sociedad ganó 2-1 Al Betis En eh, goles de Juan Miguel Después marcó Canales en el 56 Y Mikel en el 83 Muy mal
3: partido
1: sí. nefasto. Nada, aburrido, más, que, nada más que comentar sí, pues verdad.
2: Verdad. Y ya para acabar Va a volver una persona Que esperamos con muchas ganas Va a volver nuestro becario
3: Me voy David, me voy Yo
4: si hay becarios Me voy Nunca entran a plato
2: Buenas, Becario. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas encuestas que hemos hecho?
1: Bueno, chicos, acabamos de hacer las encuestas y en el Twitter ha salido, en la primera pregunta, si Thomas Party fue un golazo o no. Con un 85% de votos ha salido que sí fue un golazo y un 15% que no. No sé qué opináis vosotros. Sí, la verdad que fue un golazo. Fue un golazo.
0: Agujereó la portería. No veía
6: nada más bonito desde los cánticos del español insultando a Pique.
4: Pero yo solo quería recordar que Tomás Party eh, se quería ir de Atlético de Madrid para todos los aficionados rojiblancos. Y, y
1: ahora, una pregunta salseante del programa: la pregunta de becarios sí o becarios no. Con un 95% ha salido becarios sí. La,
6: ¡Falso! La, ¡Eso es
1: falso! Favor,
6: ha manipulado
1: está, la encuesta Está mañada Va chicos Becario se
2: queda
0: Tenemos a Becario, para, la para, la siguiente Tenemos Becario para el siguiente programa Tenemos eh, Becario
2: para el siguiente programa Muchas gracias a todos Muchas gracias En eh, el gracias siguiente a ti, programa ya podremos hablar De los partidos de Champions Podemos hablar de los últimos partidos de Liga
4: Guapo Paul.
2: Y bueno Como, como canción para finalizar eh, Los oyentes nos han pedido que coloquemos esta canción, no sé si queréis decir algo porque vamos a colocar sí, Paul, la canción eh, final.
1: ¿Alguna predicción para el partido de esta noche de Manchester United contra el Club Barcelona? ¿no? Una porra,
3: una porra.
2: Un repaso de, de cómo queremos que va a ser el resultado. Antes y... quiero comentar una
6: cosa. Yo no he acabado el tertuliómetro. Y voy a decir que el mejor jugador del mundo es Jorge Molina. Y mi mejor recuerdo con el Getafe es cuando el Getafe llegó a la final de la Copa del Rey en el 2007... Que el Barça, con un gol de Messi a lo Maradona, se puso 5-2 y llegó el Getafe sin Jorge Molina, pero bueno, el Getafe, ganó el partido y se metió en la final de Copa. Va, un pequeño... Contra Sevilla, perdieron, Me marcó Canuté. Pero el Getafe
2: estuvo en la final. Un pequeño repaso, empieza David, ¿cómo crees que va a ser el resultado?
5: Yo creo que un 1-1. 0-2. Eh, para mí partido difícil, difícil de pronosticar Me mojo con un
1: 2-1 Yo creo, igual que ha dicho mi compañero Iker Que se va a llevar el Barcelona
0: 0-2 0-2 también Goles de Messi y Suárez
6: 121-97 Ganan los Miami Heat a los Brooklyn Nets <risa> ah, ¿Estáis hablando de fútbol? Sí,
2: sí ah, muy, muy El Tottenham
3: gana El Tottenham ya, jugado. ya
6: jugado. El Tottenham ha está jugado
2: Ha jugado y, ayer el Tottenham Estás está 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 un poco out ¿eh? El Barça, el Barça, el Barça el Bar contra el Manchester United. El Barça
6: 0-1 el Manchester 0
2: Bueno, muchas gracias Partidos a todos iguales. Y muchas gracias a todos Ya se ha acabado la primera edición, el primer programa Del pelotazo, os esperamos En, en el siguiente programa Y muchas gracias Y ponemos la canción que quiere el, el oyente de hoy Y es así que suena la canción Muchas gracias a todos y hasta el siguiente
4: Adiós, Adiós.
6: Adiós. Adiós. Vemos. Arribe Berchi.